0: Hola, hola, estamos otra vez en T con T, otro encuentro para, bueno, para, para disfrutar, para, para, para informarnos. Y hoy tenemos una invitada de lujo, alguien a la cual quiero mucho y, y la invité en realidad a este espacio porque gracias a esta persona, todo este trabajo que estuvieron disfrutando del Kivalión, eh, ella fue alguien importante en todo ese, ese, ese proceso. Su nombre es Alejandra Marinelli. Ella es coach ontológico integral, consteladora familiar, máster en sinergia, facilitadora de barras access y diseño humano aplicable. ¡Guau, wow, Ale! ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. Qué lindo volvernos a encontrar. Gracias por la invitación.
0: La verdad es que, bueno, para compartirles, hace aproximadamente dos años creo que fue, ¿no? Sí. Eh, nos convocaron para, digamos, para hacer un trabajo y, y, bueno, las dos coincidimos en el Kivalion. En lo personal yo sentía que era un material que, que estaba bueno poder difundir porque son herramientas y... Y como quiero cerrar, digamos, este ciclo del Kivalion, me pareció acertado invitarte eh, para que las dos podamos compartir un poco eh, cuál es el sentido ¿no? de, de conocer las leyes y, y para qué sirven. Pero antes quiero compartirles que hoy tengo un tecito eh, delicioso, manzanilla y anís, manzanilla y anís, chamomile, o anís, y la verdad es que eh, estas dos eh, variedades sirven mucho para relajar todo el sistema digestivo, descontracturar los músculos del sistema digestivo, también es, es calmante, así que elegí este tecito para el día de hoy. Eh, Ale, ¿vos estás con tecito?
1: Yo estoy con tecito, algo más sencillo, el clásico té verde. <risa>
0: Mmm, qué rico, qué rico. Cuando, cuando comencé el tema este de los podcasts, quise arrancar, ya te digo, con, 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 con las siete leyes del Kivalión, porque en lo personal, eh, a través de las leyes, me di cuenta que eh, es algo que vivo todos los días y no sé que lo vivo. Entonces el hecho de saber que no es quizá una mala actitud, que quizás no es tan solo un mal pensamiento, que tan solo no es mala suerte, que sino es que es la ley o las leyes que se aplican permanentemente en el día a día, en las decisiones que tomamos, en la forma que sentimos y... Por eso lo quise eh, quise arrancar con esto, como para que todas las personas entiendan que no, no, no todo sucede al azar, que hay una estructura en el universo que aplica a nosotros y que si la conocemos de alguna manera nos puede ayudar como a suavizarnos y a entender un poco qué es lo que nos pasa.
1: Las leyes del universo, las siete leyes del Kibalión, que en realidad se resumen en una, pero necesitamos como dividirlas para entenderlas, empieza su escrito diciendo los labios de la sabiduría se van a abrir ante los oídos que puedan escuchar. Estamos en el nuevo paradigma donde podemos empezar a entender esta nueva conciencia. El libro empieza diciendo los labios de la sabiduría se van a abrir en la medida que haya oídos para escuchar y entender. O sea, esto de Hermes, que es hermético, no tiene que ver con un cofre, sino que tiene que ver con la capacidad de conciencia que cada uno empieza a desarrollar. De hecho, cuando empezás a trabajar con las leyes, eh, resulta en muchas ocasiones hasta fastidioso. No, entender algunas cuestiones, de es hecho verdad. a nosotras nos pasó, pasamos por una crisis importante, nos agarró justo la, la sí, pandemia y um, tuvimos que vencer muchas resistencias, eh, de hecho, bueno, yo transité un, un momento del de COVID también, o sea, a medida que íbamos pasando por cada una de las leyes, era como que había resistencia propia y miedos y cuestiones y nos abrían un nuevo conocimiento, íbamos por más, íbamos por más, íbamos por más y nos acompañamos un montón eh, en ese sentido, <ríe> fue maravilloso, súper sí. cuántico.
0: Yo, yo me acuerdo de, 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 esa, de ese momento y la verdad es que las leyes lo que, bueno, en realidad es cuando uno está dispuesto a abrirse, a, y yo digo a la clave de lo que es la vida, que es el autoconocimiento, siempre hay fuerzas que eh, nos van a jugar en contra, que son fuerzas tanto internas como externas. Y creo que estas fuerzas tienen que ver con la vibración, ¿no? con, con, con la vibración interna y, y, y cómo repercute en nuestro, en nuestro entorno.
1: 100% la vibración hace que, bueno, de hecho es la segunda de las leyes. La primera ley, ya han visto, oh. es el mentalismo, ¿no? Todo es mente sí. y, y a partir de ahí todo vibra.
0: Exactamente. Me gustaría que, que con tus propias palabras, ¿qué, ¿qué implica o qué representa para vos la primera ley? Que todo es mente.
1: Todo es mente es nuestra capacidad que hoy se está escuchando muchísimo de co-crear, ¿no? de crear nuestra realidad, lo que crees, creas, eso es todo mente, todo mente es un gran vacío o un gran lleno, todo depende cómo lo miremos y qué, qué decidamos obtener de ese todo mente, es la capacidad que en algunas religiones dicen nos hicieron la imagen y semejanza de Dios, eh, sí. quiere decir esta capacidad de co-crear, co-crear al igual que Co-creó Dios el inicio de todo el mundo. Las siete leyes nos ordena para podernos parar en esa paz y en esa capacidad de ser lo que realmente venimos a ser. Y, y al, al poder tomar y transitar cada una de esas leyes, podemos ser cada vez más libres, porque nos permite tomar la responsabilidad de lo que somos y lo que queremos y lo que hacemos, y es toda nuestra responsabilidad y tener esa información nos da mucha libertad hoy está muy de boga el tema de la ley de la atracción que está totalmente parada en las siete leyes quizás todavía no se abrió el conocimiento total de hasta qué punto las siete leyes atraviesa esta ley de la atracción o hasta qué punto la ley de la atracción necesita ser atravesada por las siete leyes como para realmente fluir en el orden que es necesario. Pero bueno, también tenemos que confiar en la conciencia universal o mundial, digamos, para que nos vaya siguiendo llegando a esta información.
0: Lo que me parece, o lo, por lo menos lo que me parece a mí en lo personal muy, muy didáctico, es que este concepto de la primera ley, ¿no? que todo es mente, es entender por qué nosotros, las personas, elegimos, tomamos decisiones, algún, determinadas decisiones, por qué tenemos determinados gustos, por qué eh, a veces nos sentimos bien, otras nos sentimos mal. La mente juega, eh, como lo expliqué en, en, en la ley, ¿no?, eh, juega un papel muy importante en, en, en nuestro cuerpo humano, tanto físico como nuestro cuerpo astral, como el alma, ¿no? Porque es como el intermedio, como, como ese comunicador entre una energía muy sutil y una energía muy densa que es nuestro cuerpo. La mente es la que le va a permitir de alguna manera a, a, al alma poder abs o sea, absorber toda la experiencia que va a vivir a través del cuerpo. Y, y, y la analogía que, que utilicé, que en realidad eh, se, la, se la copié a, a, a Carrillo, que me pareció súper didáctica, es como usar lentes. ¿no? Cuando uno no puede ver bien, eh, lo que está observando está distorsionado. O sea, uno no tiene la capacidad de poder ver la realidad exactamente tal cual es. Entonces, necesita unos lentes. Cuando el lente está sucio o está rayado, también tenemos distorsión de esa realidad. Entonces, la mente, de alguna manera, se necesita o, o tiene que tener algún proceso de limpieza para que nuevamente podamos observar a través de ella la realidad tal como es y tomar la información que le sirve a nuestra alma para poder evolucionar. Ahora... ¿Cuáles son esos mecanismos para limpiarlas? Bueno, parte de esos mecanismos es la cantidad de herramientas que vos tenés como terapeuta, eh, el coaching, eh, la psicología, eh, las constelaciones familiares. Todas estas son herramientas que les sirven a la mente para poder limpiar de esa suciedad o de esos rayoncitos que nos van haciendo los traumas o las historias vividas, ¿no? Y seguimos con el tema de eh, la vibración, de que, de que todo es vibración. Ahora, Ale, ¿cómo experimentás vos en, en, en tu vida y en tu día a día esta ley de vibración?
1: Mm. Bueno, la, la ley de vibración nos trae muchísima información. Lo más fácil para mm. mí es ver cómo actúan mis hijos o mis animales, ¿no? ¿Cómo sería? Cuando hay una vibración que yo veo que mis hijos están eh, irritables o, o, no sé, fastidiosos y demás, como son energías muy sutiles, me muestran con facilidad que en realidad la que está vibrando en ese fastidio o en esa irritabilidad soy yo, o los mismos animales. Los animales captan esa vibración con muchísima facilidad y son los primeros en recrear. De hecho, las, las constelaciones familiares separa mucho en esto de la frecuencia vibratoria y la información que nos pueda dar el campo. Hay una frecuencia vibratoria determinada, entonces ponemos a, una, a un representante y esa, ese representante nos muestra cuál es la vibración. A través de ese representante podemos leer ¿no? qué es lo que está pasando en el campo. Sin ir a, a un espacio terapéutico en lo cotidiano o con observar a nuestros hijos, con observar a nuestros animales, con observar a nuestras plantas o con observar cómo nos contestó el verdulero, el carnicero o cualquier otra persona que nos está interactuando, podemos entender perfectamente cómo estamos vibrando.
0: Entonces siempre es nuestra responsabilidad, que eso es lo que de alguna manera me encanta, ¿no? de que no hay responsables por, por mi mala suerte o por... O por o por lo que me está pasando, sino que es esta información interna que estoy sosteniendo inconscientemente y que se proyecta hacia afuera, hacia el exterior, en, 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 en los seres y en las situaciones que nos rodean.
1: Claro, y que nosotros vamos andando en transparencia, en inconsciencia, ¿no? entre comillas, en inconsciencia, y no nos damos cuenta de cómo estamos vibrando. Y cuando viene un otro y nos muestra en su reacción, el desafío grande es pararnos y decir, ¿qué hay de mí en esto? ¿No? También el otro tiene su frecuencia vibratoria, pero con lo que le pasa al otro no podemos hacer nada nosotros. Pero si es en reacción a nosotros, ¿qué hay de mí en esto? ¿Qué hay en mí que provoca en el
0: otro esta reacción? Podemos de alguna manera relacionarlo con el principio de correspondencia, ¿no? Todo lo que es arriba es abajo, es decir, todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es abajo es arriba. Estamos hablando de lo mismo. Eh, cuando observamos nuestra vida, cuando observamos nuestro alrededor, cuando observamos las situaciones en las que estamos viviendo, de alguna manera nos está, nos está mostrando qué está pasando con este mundo interior que por lo general no lo entendemos, está en el inconsciente por lo tanto no sabemos y, y es una ley que aplica a todo el mundo, a toda la naturaleza o sea, a todo lo que es vivo eh, y la ley de correspondencia es fuerte
1: es muy <ríe> Pero... fuerte es muy fuerte y a la ley de correspondencia la podemos atravesar por la ley de, de polaridad ¿no? porque a veces nos nos limitamos a pensar en, pero el otro me agredió y yo no estoy agresiva, no pero estoy en la energía del maltrato, quizás no soy la agresiva, pero soy la víctima, entonces es la misma energía polarizada, por eso es tan importante conocer la sutileza de las leyes, porque a veces, no, pero si yo no fui agresiva, si yo no le contesté mal, pero por qué me contestó así, y si no tenemos el conocimiento, nos limitamos a, algún entendimiento que tal vez no es, que no nos abre puertas.
0: ¿no? Bueno, hablaste y hablaste de polaridad, y, en, y entramos en la próxima ley, en la cuarta, que es la, justamente la de polaridad, ¿no? De que en realidad el todo, la energía, siempre tiene dos, dos puntos, ¿no? Dos polos completamente opuestos. Uh -huh. Y eso que es opuesto a lo que vemos. O, o lo que nos genera un rechazo absoluto, de alguna manera, eh, o lo criticamos, en algún punto nosotros también formamos parte de eso, si no, no tendríamos la capacidad de poder percibirlo o verlo, que eso es lo que me parece también importante, ¿no?
1: Sí, eso es fundamental. Partir de esa base es fundamental, saber que si yo lo veo es porque lo tengo, si no, no lo veo, Exacto. porque para mí no existe, ¿no? Y lo Exacto. tengo parada en algún grado de esa energía, en algún polo, o quizás no tan polarizado en el medio, ¿no? Pero en algún en una, en grado de esa energía lo tengo. Yo a veces pido que eh, cuando estoy parada en un lugar de energía no equilibrada, que sea el afuera el que me lo muestre y no tanto en hechos como en mi casa, ¿no? porque me parece como más fácil trascenderlo si es alguien, no sea, el verdulero o el carnicero que si es mi hijo, ¿no? porque quiere decir que no Exacto. estoy tan potenciada. Cuando es adentro de casa es como mucho más fuerte la, la maestría que tenemos que desarrollar para entender dónde estamos parados.
0: Sí, e incluso cuando, cuando esa ley eh, aplica a, a nosotros mismos, con las enfermedades, con los desórdenes, eh, como que, bueno, es muy fuerte, ¿no?
1: Sí. Sí, la falta de ley se manifiesta de alguna manera. La mayoría de las veces hace síntomas y los síntomas generalmente son físicos. Los síntomas físicos son bloqueos energéticos que se dan, bueno, que para eso uso mucho esa energía, ¿no? Que tiene que ver con eso, con ablandar la materia donde está bloqueando en algún punto del meridiano, en algún chakra y demás. Pero ese desorden genera ese bloqueo que durante mucho tiempo o de manera impactante bloquea, bloquea, bloquea y se hace materia. ¿No? La compactación de energía hace materia y esa materia es síntoma. ¿No? Por ejemplo, yo ahora estoy transitando un refrío casualmente, ¿no? cerrando esto de, de que empezamos en la época del COVID, hoy cerrando el ciclo, estoy transitando un refrío muy fuerte y por lo que tengo entendido... Eh, la congestión es eh, confusión materializada.
0: Ay, mira,
1: Súper interesante. Yo no sé de biodecodificación, pero los biodecodificadores nos pueden decir perfectamente a qué se refiere emocionalmente o energéticamente cada uno de los síntomas. Y nos abre más información aún.
0: Sí, totalmente. Bueno, y volvemos a, a, a entrelazar, ¿no? Que el, la ley de causa y efecto, que sucede y, y de sí, alguna manera eh, esto tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Cada, cada decisión, cada acción o cada omisión va a tener una consecuencia y esa consecuencia va a ser causa de otras consecuencias. Entonces, esto de la casualidad... Eh, por eso lo empezamos a poner entre comillas, ¿no? porque esto que nos está sucediendo de alguna manera es el conjunto de un montón de decisiones o de un montón de principios eh, que terminamos en, en este lugar y en este momento.
1: Claro, estamos atravesados por muchas causas, porque somos multidimensionales. ¿no? Lo único que podemos hacer o, o lo que nos alivia en este proceso, es ser consciente de cuáles son las causas que me pertenecen directamente a mí. Y empezar a, a liberar desde ahí. Y también, usando la ley del mentalismo, ¿no? ahora vamos de vuelta a la primera ley, crear la causa que yo quiero crear para llegar a la consecuencia, a la consecuencia que quiero llegar, ¿no? Bueno, quiero llegar a este punto. ¿qué voy a generar desde la creación misma para llegar a este enfoque, a esta consecuencia? Eh, ¿Podemos usarlo? No estamos a merced de la ley. La ley está
0: a nuestro favor. Exacto. Estamos a merced cuando no sabemos o no entendemos. Eh, por eso creo que eh, me pareció tan importante el hecho de poder transmitir un poquito estas leyes, ¿no? Porque al... al, al al ser conscientes, podemos, podemos usarlas como dijimos al principio, a, a usarlas a nuestro favor. Eh, y nos quedaría por repasar la última ley, que es la ley de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Eh, que bueno, ahora está como muy... Muy expresado esto de las energías femeninas y, y masculinas, ¿no? Como que está muy, en realidad, evidenciado. Eh, y me parece que eh, esta ley nada tiene que ver con lo sexual, o sí, eh, parte, parte sí, parte de esta ley tiene que ver con lo sexual, pero en realidad estamos hablando de eh, las vibraciones eh, tanto femeninas como masculinas, la energía femenina y masculina que vive dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y que cada una de esas energías tiene eh, características determinadas. Y que me parece que poder saber cuáles son estas características nos da la pauta de qué es lo que tenemos que desarrollar más en nosotros para, para mantener un equilibrio, ¿no? Que a todo... A, a eso vamos todos, a vivir una vida equilibrada.
1: Claro, necesitamos, ¿no? El yin y el yang es un claro ejemplo simbólico de esta combinación, porque tiene que haber una danza de la energía masculina y la energía femenina, una contiene, la otra eh, invita a salir al mundo, Y entonces a veces nos quedamos mucho en la femenina, nos cuesta salir al mundo o a veces salimos al mundo de manera disruptiva y nos cuesta la reflexión no tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con la naturaleza misma la naturaleza misma nos habla de una energía masculina y una energía femenina fin del cuento donde trae paz es donde no trae paz hay que revisar ¿no? si, si acá ¿no? si yo veo que bueno, esta confusión que tengo tiene que ver no me pasó, pero doy un ejemplo. Con el miedo a salir en el programa ¿no? de radio y demás, hacer este podcast, si tiene que ver con eso, wow tengo que trabajar más mi energía masculina. ¿no? Y no estoy hablando de sexualidad, ni mucho menos. Y si tiene que ver con, eh, no sé, no poder hablar, interrumpir todo el tiempo y no haber hecho una reflexión, ¿eh? tengo que trabajar más mi energía femenina. Todos los hechos, todas las acciones, nos muestran cuál es la, la energía que nos está invitando a sanar. ¿no? Si yo tengo miedo, supongo que lo escucharon, de salir al aire, posiblemente lo que necesito es mirar mi energía masculina. Si yo tengo dificultad para reflexionar sobre lo que voy a decir en el programa, tengo más dificultad en lo femenino, quizás, en reflexionar, en poder ir hacia adentro, en revisar cómo hice el proceso, con lo cual la energía masculina y femenina está en todas las situaciones de nuestra vida.
0: Y en la naturaleza, y en, 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 en todo el universo. Ya estamos llegando al final, eh, y rap, rapidito, rapidito, me gustaría que... Eh, eh, compartas, eh, bueno, eh, cuáles son tus herramientas de, de, de autoayuda, cómo eh, pueden hacer para contactarse con, con vos, dónde te ubican eh, a nivel nacional e internacional, cómo hacen para contactarte. Puede
1: ser a través de mi Instagram, Velarga Marinelli. Eh o a través del mail, alebmarinelli@gmail pero bueno, si no, seguramente si entran en el Instagram también aparece mi, mi celular, eh, o sea, acompaño a los procesos de cada uno, con lo que cada uno pueda estar necesitando, y por supuesto estoy trabajando presencial y de manera virtual, desde la pandemia eso oh. sí nos dejó, ¿no? esta posibilidad de interrelacionarnos con todo el mundo, y eso es súper rico, sí. ¿sí? y bueno, es algo que rescato un montón.
0: Gracias, la verdad que me encantó, espero, espero que nos, nos, nos veamos más seguido, que podamos compartir, eh, que estés, que quieras seguir compartiendo podcast, porque sos una persona que tiene mucho, mucho para dar, me encanta, me encanta la, la, la energía que se genera, y, y bueno, por lo menos estamos contribuyendo con un granito de arena a todas aquellas personas que no entienden a veces de qué va la vida o se sienten que son víctimas de las cosas que, que les está sucediendo. Y en realidad, con esta información pueden tomar, digamos, el toro por las astas y, y, y cambiar, ¿no? Cambiar o transformar eh, su, su vida y, 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 y las circunstancias por las que están. Por las que están viviendo.
1: Y no quedarse presas de lo que son, ¿no? Empezar a elegir quién quiere ser. Exacto. Muchísimas gracias, Andrea. Qué feliz que me hizo este encuentro. Por millones de encuentros más.
0: Así, así es y así será. Bueno, Ale, te mando un beso enorme. Gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Y quiero también agradecer a Sophie Davison, que gracias a, a ella, que me inspira muchísimo, también me animé a hacer estos podcasts. Así que eh, para Sophie, un besito grande. Y nos vemos en la próxima.